Приятели, днес мой събеседник е Манол Гришев. Признавам, никаква идея нямам за какво ще говорим. Той ми се обади да ме подсети, че отдавна сме разговаряли в неговия гост контракоментарен формат. Здравей, Манол. Здрасти, Асене. Благодаря ти, че прие така набързо да говоря при тебе без децевика предупреждение, с късо предизвестие. А, темите се понатрупаха и ще ги засегна децевика поред на номерата всичките. Но първо искам да, преди да, да засегна всички тия теми, да поканя нашата публика да направи две неща в едните няколко дни. Сега в събота, край сарайта в Росенец, този руски ексклав в България, управляван от генерал-губернатора Ахмет Сава Доган, ще има, доколкото разбирам, повторение на великолепната акция на Христо Иванов от преди няколко дена. Повторението ще е в събота, ходене на плаш в сарайте. НАТОвска българска окупация на руска територия в едва ли не в българския хинтерланд. Това трябва да се направи. За съжаление, аз лично няма да мога да присъствам там, но приканвам всеки, който се намира там в този момент, близо до Росенец, въобще в край Черноморието българското, доколкото то все още е българско, да отиде и да изкаже своите така яростни почитания на Ахмет Сава Доган от Десе. И на целия руски Ексклав, който се намира незнайно защо на българска територия около пристанище Росенец. Втория ми призив, пак към нашата публика, този път засяга София. На 16 юли ще има, доколкото разбирам, генерално обявен протест, организиран от гражданското движение Боец, а срещу Борисов, Гешев и генералната им простащина, която наистина превърна управлението на България в невероятно посмешище пред целия свят. И то в последните дни е и сега, сега пред очите ни. Който може, който иска, надявам се това да са повече хора, нека заповяда след 4-4,5 пред Министерския съвет на 16 юли, защото просто това управление повече не трябва да се търпи. Не, че не може, не трябва да се търпи. Наистина резилите стават всеки дневни и все по-гръмки. Това са моите така призиви. Нали, знам, че има коронавирус, знам, че той е реален. Разбира се, че всеки, който се отзове на протест, трябва да спазва някаква дистанция помежду си, не трябва да има опасност от заразяване. Знам, че най-вероятно сега покрай удължаването на епидемиологичната обстановка, която не била положение, а може и да забранят митингите и протестите, мисля, че въпреки това вече при спазване на всички мерки за сигурност лични и здравословни, мисля, че никакви разпореждания на тая така наречена власт не трябва да се спазват. Това е мое убеждение, не го приписвам на Асен по никакъв начин. Да се знае, нали? Ако викат някого за обяснение, да съм аз. Не, аз също на мнение, че има един предел, който а, не трябва да бъде допускан и не трябва да бъде с лека ръка подминаван и, и дори моите скромни познания в сферата на така, историята и политическата история също така, а, ми подсказва точно така, политическата философия по-скоро, ми подсказва точно това, че има един предел. Между другото, тук се сещам за един много готин лав на Киро Чуканов, нашия общ приятел. Да който каза, че по спомен разликата между либералите и консерваторите Ти. е горе-долу, нали, това ще го добавя като пушката нали, на Чехов, която ако виси на стената, трябва да гръмне в последното действие. Но той каза, че разликата е, че в крайен случай и консерватора ще се хване за пушката и ще излезе на революция. Нали, ако трябва да запази нещо. Това е нещо, което май от години си го говорим. Да, така, това е вярно. В този смисъл, нали, аз не виждам проблем в това да се стигне до някакви Драстични промени с много твърд уличен натиск. 
Вече Но просто става необходимо, да. Твърдо съм обезврен, обаче, че българския народ е способен на положителна промяна от улицата. Дали е способен или не, той сам трябва да си, да си реши. Това, което аз мога да направя е и което правя ето, нали, да, ги, да, да кажа, който може в събота при сарайте на Доган в Росенец. Това е българска територия, не е руска територия, както Доган си въобразява. Не е територия на никакви Роснефтове, Росатоми и други нали, руски едва ли не вече парадържавни на нашата Територия образования. Това не, е българска склав, територия. Аз вчера го нарекох, това нещо. То си е. Отделно това, на 16 юли в София при Министерския съвет. Това е нашия Министерски съвет. Пак не е на руснаците, не е на американците. Това е българския Министерски съвет и трябва да си остане такъв. Тоест, Борисов и Гешев също трябва да си ходят, както и Доган. Дали към затвора, дали към едни по-добри места, това е друг въпрос. Но да си ходят. А сега вече по темите. По темите. Първата най-весела тема и най-смешна, с нея най-кратко ще се занимаваме. Днешните подвизи на Барни Ръбъл, Спонж Боб, Дани Кирилов. Вече вчерашни, да, той е доста вчерашен човек. Дани Кирилов, небезизвестен като Дани Тъпото. Имали сме всякакви министри на правосъдието. За един прекрасен лав на Тони Филипов, доктора, да. който казва, че пак по памет ще го цитирам, министър Кирилов ми се обидил, че съм го нарекал тъп. Извинявам се, не знаех, че го пазя в тайна. Да, да. Не, то това му е национален прякор на този човечец и тук приключвам. Сега, моето оплакване не може да е към Дани Кирилов, защото сега се оплакваш от дете идиот, че то не е редно. А, моето оплакване е към майка му, т.е. към Борисов. Моля, госпожо Борисов, вземете това дете от детската площадка, където играят нормалните. Нали? Моля ви. Специални грижи има за да, да. Да. Специални... Като, нали, Това не е майтап към хората, които наистина са специални нужди. Това е майтап специално към Дани Кирилов. Пич, ти си невероятно глупав. Ходи си, докато си просто спира да се, да се срамиш повече пред българския народ. Дори и ние схванахме, че си тъп. Както и е, това е най-лесното. Сега вече по-важни неща. А, едното ми е от преди 2-3 дена и засяга Иванчева и Петрова случая с бившата кметица на младост и нейната заместничка. Съда на втора инстанция направи каквото можа да се вика и за тях, и против тях. Против тия две дами като им намали едва ли не двойно присъдите от 15 и 20 години на 7 и на 8 години. Това от една страна е добре, защото е сигнал към следващата трета инстанция, защото явно ще има такава, двете дами ще ужалват чрез защитата си. А, сигнал е, че нещо не е наред. Но явно и втората инстанция само толкова е могла да направи. Вътре какво е ставало между съдиите, не знам, няма как да знаем. Кой от тях е човек, който е настоявал да се осъдят на по едва ли не 100 години затвори, електрически стола и така нататък? и кой от съдиите е бил нали, за айде все пак те са невинни. Но накрая се е стигнало до нещо средно, поне така изглежда отстрани. От друга страна това е кошмарна присъда, защото 7 и 8 години за едни хора, които вече са на над 40 годишна възраст и според мен, това е мое лично убеждение, грам не са виновни в корупцията, в която ги обвиняват. Дори в тази си ушким смекчена, всъщност продължаваща да е смразяваща версия, тези присъди са шамар срещу гражданското общество. Според мен Иванчева и Петрова се опитаха да спрат корупцията в своя район. Опитаха се да не играят по свирката на клептократите, мудрите, строителната мафия и така нататък. И всъщност за това бяха наказани. И всъщност за това сега са влачени по съдилище и заплашани с ефективен затвор. Това не са най-опасните кръци в България. Не са те хората, дето са за по 7, 8, 15 или 20 години, защото за тези присъди всъщност са по-скоро Борисов, Цветан Цветанов, Гешев е за такава присъда в лично качество. И то не за 20, а за 100 години затвор и така нататък. А и то, ако се съпротивлява и за други неща. А, тоест, 
Като пълен минимум. А като казахме сръбска музика, господин Сретен Йосич най-сетне си изпълни обещанието към българската нация, ако обича, защото тук стенем под рубията и това дори не е вид. Както и да е. Това беше първото, което исках да, днес да спомена Иванчева и Петрова. Дори и само заради тях пак си струва и в събота да се протестира при Ексклава Росенец и в, в, на 16 юли да се протестира в София пред Министерския съвет срещу Борисов и Гешев. Заради този турмоз към тия жени, които днес са те, а утре можем да сме ние. Всеки от нас, който си отвори устата грам. И още една тема. А научавам днеска, сядам такъв, нали, като тулуп, ставам късно, пускам новините, не знам какво си пия кафе. И се хващаш да пише статус за И се, веднага се хващам да пише статус за Фейс. Да, клате държавата с лаптопа. Също аз ползвам на столен компютър. А, тъй като съм традиционалист. Но научавам, че прокурора Гешев е разпоредил внезапна проверка в президентството. Тоест, това е някаква зрелищна акция, в която се влиза в президентството. Ако ние бяхме държава, ако България съществуваше като субект на международното право, легитимен такъв, това ще да е скандал. Ние не сме държава. В този смисъл ние нямаме главен прокурор, нямаме министр-председател, нямаме президент, въобще няма национални институции. Ние сме в положението на Германия в 1946-1947 година. Нация без държава. Окупирана, овладяна, пленена нация. В този смисъл никакъв главен прокурор не е разпореждал никаква проверка в никакво президентство. Един разбойник е нахлул в сараите на друг разбойник. Ето това се е случило в момента, защото аз не симпатизирам на Радев. По никакъв начин, още по-малко на Гешев. Съвсем никак на Борисов. Въпреки това, за неподготвения зрител, читател и слушател, да речем от чужбина, това на пръв поглед изглежда, сякаш прокурора нахлува в офиса на държавния глава. Това са едни условности, приблизителности в България. Те не са реални и въпреки това скандала остава. Неприятното чувство седи. Лоши вкус. Точно така. Лоши вкус остава. И наистина е много лош вкус тази проява. Разбира се, че никой не е над закона. Разбира се, че включително президента, още повече нашия президент е сегашния, е доказано руско мекере. Той няма какъв друг да е. Разбира се, че всеки трябва да може да бъде проверен по всяко време за всяка вид дейност. Но това да се прави показно, това да се прави в в сградата на президентството, дет се вика отгоре, докато флага се вее, докато, докато формално този човек е на работа там. Това е страшна грубиянщина. Това е нарушение на всякакъв опит за конституционен дух в България. То, конституция действаща ние, че нямаме, нямаме. Тя е суспендира се всеки ден, е така, прокурора сутрин, като стане първата му работа да, 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 суспен... да, бутон, да, суспен, да суспендира конституцията и втората му, втората му чак работа да си измия зъбите. Нали, това е ясно. Ако си ги мие. А, и, и това е страхотен скандал. Колкото и да не сме държава, това, за съжаление, още повече демонстрира, че не сме държава. Още повече доказва пред света, че тук е територия без закон. Че тук е прокурора, президента, министр-председателя, област Нил на някоя област и така нататък са абсолютно в условията на Тумстон. Това са хора, които си играят на шерифи, апаши и други такива неща. Не е сериозно, но е опасно. Косплей, да. Правим се на държавност. Въобразяваме се на жени. Това е срамота. Това е резил. Това е позор. Това е пълно падение, феодализация, хаос, анархия. Както ще те го наречете. Гешев смачка останките от Конституцията тазаран. Това нещо не е затърпене. Гешев трябва да си иде, така че пак ви казвам. В събота, който може, при сараите на Доган, пред Росенец, то там е нещо като незаконно руско посолство или окупирана територия, или не знам как да го нарека, някакъв български крим, 
и на 16 юли в София пред Министерския съвет. Гешев трябва да си ходи. Борисов трябва да си ходи. Той и Радев трябва да си ходи, но в момента не ни е той най-големият дерт на българската нация. Ма Борисов ни бил пазил от комунистите. Не, не ни пази от комунистите. Борисов е комунистите. Ама после ще дойде Корнелия. Корнелия ще я махнем, ако дойде, а после това тя е луда. Ще я разкараме. Комунистите, освен това, се махат по-лесно от Гербаджи. Просто тази игра между ДПС, БСП, тъй наречените фалшиви патриоти, те не са патриоти, и Герб, която играе само в полза и единствено на руското разузнаване в България и на никого други го не е в полза, тази игра трябва да приключи. Имаме, въпреки че сега е епидемично време, въпреки че в момента наистина има риск за здравето ни, трябва да отидем на тия възможни протести, да си сложим маските на лицата, без друго са е разрешено от тъй наречения закон. И тази власт трябва да се срине, да се смаже, да се изрине, да изчезне. Насърчавам всеки го. Жени, деца, старци, наистина мъже, кучета, кой, кой, който може да дойде. Ако не стане отведнъж, то няма да стане отведнъж. Продължаваме да идваме, защото наистина вече не се търпи. Единствените хора, на които лично аз, поне за сега, мога да окажа някакво доверие в тая наша България, са тези куражливи от видим. Това сдружение боец, които поне до сега не са се изложили, поне до сега на мен поне не ми изглеждат като слуги на някого. Надявам се и да не са. И се надявам да продължат да бъдат смислени. Надявам се някой ден да ги видя на власт тия хора. Това е мое лично схващане. Стига да не се изложат, разбира се. И за сега само те сякаш заслужават някаква подкрепа в България. Може би малко объркано звуча днес, малко по-емоционално, но се надявам да съм ясен. А, не, аз съм Манол, не съм ясен, нали, по име. Но, но, но така ги разбирам нещата. Това са новините от последните 2-3 дена, които ми се струват важни и затова изтормозиха сен днес да се запишем с него. Пак ти благодаря. Аз си мисля за... Ако искаш да поговорим малко по тази част от актуалните теми, които пускаме. Да, слушам те. Аре първо да го играе пак адвокат на дявола за плевна ли? За плевна ли? Той Колко свърши вече. Не, аз защото си мисля, докато слушах, си мислех нали, за предисторията на, днешната, на вчерашната и днешната ситуация в да. Донс. Да, Радев, мнозина биха казали, че да, обаче тези действия на прокуратурата, те са всъщност нали, разследване там за търговия с влияние, евентуално и разследване с, за държавна измяна, бла-бла-бла, защото ето, аз като един лумпен, не, какво беше? Тулуп. Тулуп, който има малко така И лумпен също. Тулуп, който има проблеми с съня, съм стана малко по-рано от теб, нали? И успях да разбера новината, че всъщност става дума за това, че комисията за достъп, която дава достъп до, до класифицирана информация, е отнела тази, тези разрешения за достъп до строго, с гриф строго секретно yeah. на двама а, съветници на Радев, чието инициали в съобщението съвпадат с инициалите на тези негови съветници, които в момента имат проблеми. Озунов и на другия не му помня фамилия yeah. в момента. В този смисъл, окей, наистина е странно и на мен ми направи впечатление това, че вчера Радев каза има нещо гнило в Доган Сарайте. Днес прокуратурата в раз нали, го се сича по толкова зрелище и публичен начин, нали, на клуба там, пуски, джипове и така нататък. Но от друга страна, опонентите ни биха казали напротив, вие какво, вие се противопоставяте на разследване за държавна измяна ли? На корупция на ниво президент ли? Аре, бе, сигнал за държавна измяна имаше срещу мен, даже дете не съм ни, ни президент, ни никакъв. Това се сме хури от преди няколко години една смешна история. Може би всички да тия разсъждения за държавна измяна трябва да ги коментираме в контекста на това, което каза, че всъщност България е след военна Германия, в която няма държава и има само. То не може да има държавна измяна на територия, в която няма държавна власт. Точно. 
Тук единствената измяна може да се състои само срещу някои от местните мутрински кланове. Дали това ще е клан Радев, клан Борисов Гешев или клан ДПС, т.е. нещо като Доган Сава Пеевски, е все тази, защото те са сраснали доста добре тия кланове. Тоест, дори да ни харесва и да сме съгласни с това, че е възможно да се чисто теоретично да се опакова като държавна измяна, всъщност трябва винаги да имаме предвид, че е измяна на някои от клановете. Първо да. Да. Второ. Запред чужденците ние все още сме нещо като държава. Как да го кажа? Както за удобство наричаме най-ранните българи прабългари, вместо да си ги наричаме просто българи, както за удобство наричаме източните римляни византийци, вместо да си ги наричаме римляни, по същия начин за удобство чужденците все още наричат България република. Макар че тя не е република, тя не е държава. Това е... Да, за удобство. Това е един условен термин. Република България или никога не е съществувала, или минимум от 10 години не съществува. Вече кога е спряла да съществува, ако, ако изобщо я е имало, това е, това е академичен и исторически въпрос, засягаш последните 20-30 години. А, преди това между 1944-1989 също няма българска държава, защото Народната република е, в крайна сметка, просто съветска губерния. Нищо повече. Тя е район на Съветския съюз. От 1989, може би до към 2009, плахо има опити за създаване на българската република по-скоро неуспешни, както виждаме от последното десетилетие. Но, за чужденците, за нашите формални съюзници, за да не се излагаме пред чужденците, да излагаме пред чужденците се твърди и удобно се приема, че съществува такава държава. В този смисъл ние страшно се изложихме пред чужденците. А, тоест, ще спрат еврофондове, най-вероятно. Може би ще се активизират проруски паравоенни. Това е проблем в България. А съда все повече става частен. Все повече биват обвинявани, съдени, турмозени хора, като Иванчева и Петрова. Все още няма кой знае какви действия на съда, приемно по случая с трагичната гибел на журналиста Милен Светков. Бог да го прости. Аз не смятам, че тя беше убийство, но смятам, че беше флагрантна демонстрация на арогантност и без, безнаказаност. И така нататък. Тоест, в момента пък, как да го кажа, тотално формално смехотворния удар срещу тъй наречения президент на държавата, на държавата, от тъй наречения прокурор на държавата, още веднъж демонстрира, че няма държава, няма република, няма конституция. Има нация, която витае в вакуума. Това трябва да се спре, това анархистично състояние трябва да се спре. Ако ние действително бяхме държава, ако действително имахме република, конституция, закон и така нататък, прокурорът щеше да намери по-елегантен начин да призове президента да го извика като свидетел по дело, може би. Може би, казвам. Както ето в момента, примерно, министър-председателя доста елегантно бива поканен да бъде свидетел по дело. Нали, дори и до там стигнахме. Но никой не нахлува в Министерския съвет. Коя институция стои по-високо в иерархията? Припомнете си. Президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя, прокурора. У нас се оказа точно обратното. Прокурора, министър-председателя, шефа на Народното събрание, президента. Затова не сме държава, защото нещата са обърнати. Писмения ред е един, реалния е друг. А сарайта на Доган къде са в тази? Е, те са в космоса, там при Господ. Мисъл, да, пак иерархията е такава. Доган, също иерархията е такава. Путин, Доган, Господ, прокурора и така нататък надолу. Нали, докато стигнем най-долу някъде при президента и общинските съветници. Тоест, нещата са тотално обърнати с хастара навън. Затова, дори да допуснем, че е имало някакви основания, за подозрение към президента. Лично аз мятам, че той е тотално негоден да бъде президент на Будка за вестници. 
камо на република, то дори и въпреки това да имаше някакви основания, пак не се прави така. Ако прино Борис Джонсън или неговия главен прокурор трябва да извика възрастната кралица Елизабет да отговаря по обвинение в държавна измяна, че се опитва да продаде Лондон на ирландците, че е продала замъка Карнарва на, на Ирландатум. Там, там режат глави директно на гилотината. Да, но първо ги викат на съд. И го правят доста елегантно и по време на съд им говорят на съд и мадам. И на ваше величество и на мадам в случая. Тоест, а, не ни, пак не се прави като в България. Пак я свършихме като кучето на нивата. Продала Лондон на ирландците. Еми като, като, като да, Росенец, да. Нали, да. То без друго звучи малко Росатом, Росенец, нали стана малко грязно, но така. И да, може би трябва да поздравим все пак за осветляването на част от тази свинщина, да поздравя един така ушким опозиционен, ушким водач, до сега винаги съм го смятал за доста смешен човек, Христо Иванов. За това исках да поговорим също. Поздрави го и да те попитам. Винаги съм смятал, или поне от няколко години смятам, че този човек е несъстоятелен, че не е опозиционен водач, че не е това, което ни трябва, че е смешен и така нататък. Окей, дори да, да приемем, че съм бил прав, надявам се да не съм децевика. Но, за съжаление, по-скоро съм бил прав. Все пак, в този конкретен случай, този човек направи нещо необходимо. Той демонстрира колко е жалък Доган, колко е незаконно положението му, колко е тотално против българския държавен интерес и против закона, доколкото той въобще съществува в България. Цялото съществуване на, ком... на държавно частно Росатомския комплекс, Рос, извиняйте, Роснефтския комплекс, Росенец, извиняйте за алитерацията и тавтологията. И също време с това той показа и колко НСО е тотално неадекватна институция. Тези хора имат право да ни газят по улиците, а се държат като селски гавази. Те са много прости, тъпи копелета. Никво уважение, наистина. Никви а, институции не са това. Каква е твоята оценка на... политическа оценка на събитието, нека го кажа така. Вчерашното на брега. Тази, как се казва, дебаркирането на... На Христо Иванов? Да, на брега. Мой много близък човек го демонстрира по един прекрасен и смешен начин. Демонстрира го с а, Съня на Колумб. Има една картина от Салвадор Дали, Съня на Христофор Колумб която представлява Христофор Колумб, който забива испанския флаг в американския бряг, в кубински, също в салвадорския бряг. А, в случая флага не е испанския, е български. Отново индианците се опитаха да изтикат испанеца в морето. Христо Иванов без друго прилича малко на испанец. И освен това се казва Христо, почти като Христофор Колумб, дето са е модерно да му бута статуята. Тоест, правилно е да се построи една статуя на Христофор Колумб в Росенеци, редовно не се осяка сутрин да я бутат и той вечер да си я изправя пак. Извън вица, нали, извън майтапа, който нали, майтапа е, е майтап, това, което Христо Иванов направи, първо полезно за него, чисто като политик, защото ето дори и аз, който непрекъснато го ругай и го усмивам като несъстоятелен човек, дори и аз в случая действително съм впечатлен. И мисля, че това не засяга само мене, не съм аз важен. Важно е, че дори тези, които сме смятали до сега винаги Христо Иванов за крайно неубедителен, в случая сме респектирани, възхитени, Поздравявам този човек наистина. Тоест, отлично политическо действие на този човек. От там нататък, браво, добра реклама за демократична България. Чудесно. И на второ място, това действително е смислено действие. То осветлява каква свиня е Доган, какви свине са НСО, колко е отвратително руското присъствие на българска, натовска, европейска територия в момента. Това ми беше въпросът. Дали е. постигне своята политическа цел това действие? Според мен да. Не и каква, каква, какво постигне, защото моите опасения сякаш се реализират и те са, че а, някой им дига воле, нали? 
в случая Христо Иванов или Демократична България или Да България, защото... Тоест всичко в случая е, е така? Не ми е много ясен формата, защото аз продължавам да се питам къде са двамата са председатели на Зелено движение и къде е председателя на ДСБ в цялата тази история. Ма те тия не съществуват. В лично качество човек е направил нещо добро. В лично да, в лично го оценявам и аз горе-долу се. От там нататък дали демократична България се дигне от гроба. Въпросът като... ми беше да, друг въпрос. Въпросът ми беше дали не стана така, че всъщност политиците, големите батковци, не политиците, големите батковци, Радев и Борисов, дали не, не скочиха нали, тази високо вдигната топка, нали, знаеш на мрежата как се прави да. блокада. Един е блокира, другия забива нали, на воля и при воля и бола. Да. А, и дали всъщност това, което се случи, не налива отново голяма степен вода в тяхната мелница. Значи България е страна на подмяната. Ясно, че не е държава, не е държава. <съща> Разбрани но, да. но освен това, че е подмяна лент, това е истина. Тоест, у нас е за, нов, за спасител на нациите ни представяха волен, еба си нищожеството. А после ни представяха за спасител на нациите Примо Бареков, еба си нищожеството. В момента на Мода Слави Трифонов е баси нищожеството. Мама Нова се представя сама за спасител. Е баси нищожеството. И после беше за една седмица Румерадов да ме извинява. Той, но пак ще го изпсувам като каруцар. Румерадов също е баси нищожеството. А, и въобще няма какво да си да се лъжим. Мои приятели казаха така. Абе, Маноле, какво им се кефи сега точно по типа баш, дето си винаги против всичко и всички, точно по на Христо Иванов Мравояда, най-смешният човек. Биш министър нали, на, на Бойко Борисов, дето нищо не направи. И на това отгоре се кефиш и на Румерадов. Ми те са удобната опозиция в момента, Беманоле. Ми казват близки приятели, хора от махалата, които харесвам, уважавам, ценя. Ням, аз нямам политически съветници, имам кумши и приятели. А, и. Не, т.е. не ми спускат от апаратната, ми го спускат директно, като сляза си купени хляб в бакалията. Та... Да, възможно е в момента Румен Радев и Христо Иванов да са подложени на псевдопреследване, за да ни се представят утре като герои, спасители и всъщност да продължат подмяната и пак да се съдружат приедно с бойко и така нататък. че Христо Иванов е, е осъзнат инструмент на подмяната. А дали това действие Може не работи да е също за съжаление за подмяната? Не знам. Аз смятам, че в България не е само страна на подмяната, което и двамата го знаем и го споделяме, мисля, а и голяма част от тия, които ни гледат и слушат, но и смятам също така, че България е страна на абсурда. Толкова много глупости се случват и по такъв глупав начин се случват. По толкова дивашки, рушащ всякакви останки от държавност начин се случват, че вече нищо не би трябвало да може да работи за подмяната, за статуквото, за Борисов, Гешев, ДПС, руските интереси и така нататък. Защото всяка проява в България, колкото и подменена и фалшива да е, все пак демонстрира колко е жалък сегашния статут на нашата страна, сегашното положение било то епидемично или не. И в този смисъл, като видим как прокурора си позволява, дори и нека да е театър, да нахлува в офиса на президента. Това е смайващо. Или ам, шеф на парламентарно непредставена партия нахлува на чущ ексклав, който едновременно с това дава резиденция върху ушким обществено притежаван терен на почетен председател на партия, която ушким не е в управлението но която всъщност е една от най-могъщите партии в България. Ако не е най-могъщата. В втория случай, ако някой не е разбрал, говоря за Христо Иванов при Доган. Тези две събития, дори само взети отделно, демонстрират, че държава няма. Демонстрират, че това е разграден двор, разкапана мушмова. Тоест, би трябвало всеки нормален човек в България в този момент да си каже, аз имам отечество за спасяване. 
аз имам жена и деца, ако е мъж, или аз имам мъж и деца, ако е жена, и да си вземе сопичката и да се появи пред Министерския съвет или съответно на плажа пред ексклава на руснаците около сараите на Доган. Защото колкото и да речем кукловодите българските, т.е. Доган, Борисов, Гешев, ако щеш и самия Радев и руския посланник, да разсъждават, че тази акция би им вдигнала на тях по някакъв начин реномето, то тази акция демонстрира тяхната отчаяна слабост и антидържавническото им мислене. Тези хора мислят против институциите в България. Нищо, че те са ги овладели. Това е най-смешното нещо. Ти да овладееш една държава и вместо да укрепваш властта в нея, ти всъщност я рушиш с действията си. Това е, ако, ако някой е анархист в България, това са Доган и, и, и Борисов. А и Гешев покри тях. Тези, и Пеевски, разбира се също. Тези хора са анархисти на власт. Това са шимпанзета с атомна бомба. Тези хора са способни да ни докарат гражданска война, ако постоят още на власт. Защото дори да се сборят помежду си или да не се сборят помежду си, а да се борят с нас, както за сега правят, те са вредни и опасни. Това са истинските антибългари, това са анархистите. Тези хора трябва да бъдат свалени, изметени, натикани в затвора, просто без повече да се разсъждава. Това се надявам, наистина, няк... ако има някакви бопаджи, ченгета, дансаджи и полицаи, които ще да бъдат български офицери от армията, ако ще... Ако гледат подобен тип предавания, те ги гледат. Да се вслушат в това нещо. Точно така. Както слушате и гледате, скъпи мои, ченгета ушеви, замислете се кой е против държавата. И ако сте патриоти, направете нещо. Това е. Аз се подавам да поключим. Трябва да се обядвам. Да чакаме... Сорос плаща. Да чакаме полковниците. И полковниците у нас са руски макерета до един. Ако има, ако има наистина български, как да го кажа, патриоти, да, български полковници в тази държава, господа, действайте. Без хеликоптери или с хеликоптери? Хеликоптерите после. Хеликоптерите и стадиона. Ма не, аз не се шегувам вече, то, да. Добре, окей, благодаря ти за този разговор.